0: Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast Hufgeflüster. Mein Name ist Robina Michelic, Du kannst mich gerne Ruby nennen. Heute geht es weiter mit dem Thema zum selbstbestimmten Sterben. Das ist der Teil 2. Wenn du dir den Teil 1 noch nicht angehört hast, würde ich dir empfehlen, dass du das jetzt noch machst. Diese Folge ist interessant für alle meine Hörer, nicht nur für die Tierbesitzer. Denn das Thema Sterben betrifft uns immerhin alle. Und ich werde jetzt noch ganz kurz einen, ein Resümee machen von der letzten Folge, dass du am neuesten Stand bist oder am, am tatsächlichen Stand bist. Also, das selbstbestimmte Sterben ist im Endeffekt, dass man nicht verlängert das Leben, es aber auch nicht verkürzt, aber mit Schmerzmanagement. Und dass man darauf vertraut, dass der Körper einfach weiß, wie er stirbt. Dazu habe ich wieder unseren Gast eingeladen, die Mia -Trick aus Australien, Sie ist Trust Technique Practitionerin, Hundetrainerin, unterstützt Mensch und Tier beim Sterbeprozess und ist die Gründerin von Unhurried. Hallo Mia, schön, dass du wieder da bist. Hallo Ruby, danke. Und wir steigen jetzt einfach gleich ein mit der Frage, also beim, beim, bei der letzten Podcast haben wir damit geendet, eben wie, wie du die Menschen unterstützt bei der Sterbebegleitung mit ihrem Tier, und wo sie sich noch weitere Informationen und Unterstützung holen können. Und die Frage, die wir jetzt aber noch nicht reingenommen haben, weil sie einfach zeitlich zu lang gewesen wäre, ist auch, finde ich, einer der wichtigsten, wenn es einfach um den Selbstzweifel geht, nämlich, wann weiß ich denn, dass es soweit ist? Wann weiß ich, dass keine Heilung mehr möglich ist? Gibt es Indikatoren, an denen man erkennt, dass man eben jetzt das Richtige tut?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Danke. Also das Richtige. Ich war es mir nicht anzuwissen, was das Richtige ist. Und persönlich glaube ich auch, dass es generell nicht ein Richtig und Falsch gibt, sondern das Richtig und Falsch immer auf den Kontext ankommt. Und prinzipiell möchte ich da auch noch hinzufügen die Frage, wie hilfreich ist es denn überhaupt in den Kategorien Richtig und Falsch zu denken. Aber jetzt wird es ein bisschen philosophisch, also zurück zum ist Sterben. Okay. <lacht> beim Sterben, das ist genauso wie beim Geborenwerden, gibt es zwar Ähnlichkeiten im Ablauf, aber doch ist jeder Tod anders, individuell. Und was mir persönlich sehr geholfen hat, war, all meine Gedanken, Gefühle und Handlungsimpulse zum Thema Sterben ehrlich und mit Achtsamkeit mal für mich selber anzuschauen. Und es war auch unerlässlich für mich, mit jemandem Austausch haben zu können, der nicht nur Erfahrung und Wissen in Bezug auf das äh, Thema Sterben, Sterbebegleitung bei Tieren hat, sondern auch Empathie hat. Und das war für mich damals meine Tierärztin. Und in der Zwischenzeit, ich mache nachdem dann die Tiere meiner, der Menschen, die ich begleite, gestorben sind, so ein Debriefing, also wir besprechen so wieder Nachbesprechung und ich frage da noch immer, was war das Wichtigste und was da immer wie aus der Pistole geschossen kommt, war die Unterstützung zu haben, die Unterstützung von mir zu haben, also das geht jetzt nicht nur um mich, aber eben Unterstützung zu haben, eine Rückendeckung zu haben. Ähm, warum? Wenn man sich mit dem Thema neu befasst, fühlt man sich unglaublich verletzlich, weil wir haben das ja schon das letzte Mal angesprochen, es gilt ja als das Ideal, wenn es dir nicht durch einen Unfall oder plötzlich unerwartet stirbt, am Lebensende es einzuschläfern. Das heißt so, es ist ganz fest in unserem Kopf verankert, dass Euthanasie die einzige tierfreundliche Variante ist am Ende des Lebens. Und wenn man das jetzt in Frage stellt in, dafür, dass man sich für das selbstbestimmte Sterben seines Tieres ähm, interessiert, dann kann man sehr schnell auf Unverständnis stoßen, auf den Vorwurf, egoistisch zu sein, nicht loslassen zu können oder im Extremfall sogar die Meinung, dass man seinem Tier unnötiges Leid antut und solche Ansichten, wenn einem die entgegengebracht werden, da kommen natürlich sofort Zweifel hoch und man fühlt sich unsicher und man hinterfragt sich, was man da eigentlich tut. Weil es ist ja auch noch so, als Tierbesitzer hat man rechtlich die Entscheidungsbefugnis über die Existenz des Tieres und dessen Betreuung. Also, das ist eine große Verantwortung. Und ich möchte da jetzt gerne die Frage stellen, ohne sie zu beantworten, wo oder bei wem liegt die Verantwortung für den Tod eines Wesens, eines Tiers, eines Menschen? Wirklich? Liegt es bei uns, beim Menschen, beim Tier, beim Leben selbst? Wie gesagt, ich werde die Frage jetzt nicht beantworten, sondern... Das ist eigentlich als Gedankenanstoß gedacht. Was manche Menschen in diesen Situationen machen, also wenn sie Sterbebegleitung für ihr Tier in Betracht ziehen und sich unsicher sind und wenn es darum geht, mache ich überhaupt das Richtige, möchte mein Tier sterben, ist, dass sie Tierkommunikation zu Rate ziehen. Das kann sehr hilfreich sein. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dafür die passende Person als Sprachrohr für dein Tier zu finden. Hat die Tierkommunikatorin sich selbst noch nicht mit dem Thema Sterben auseinandergesetzt oder glaubt, dass jedes Haustier per Euthanasie sterben soll, beeinflusst das natürlich, wie sie die Wahrnehmungen, die sie von deinem Tier hat, dann an dich weitergibt. Also es ist wirklich wichtig vorher in Erfahrung zu bringen, wie die Tierkommunikatorin zum Thema steht. Wenn es jemand ist, für die der selbstbestimmte Tod eines Tieres nicht tabu ist, kann man ausgezeichnete Unterstützung von so einer Person bekommen, die dann auch wirklich authentisch ist. Besonders bei der Frage, die ja immer als, als oberstes liegt bei der Sterbebegleitung, hat mein Tier Schmerzen, leidet mein Tier? Ja, das ist ein Thema, das wir vielleicht mal wann anders besprechen. Das Leiden und Schmerzen, das ist ein riesiges Thema. Aber jetzt noch einmal auf deine Frage zurückzukommen, ob es Indikatoren gibt, wie man denn erkennen kann, dass man das Richtige tut. Ich habe eine Sterbebegleitung für meinen Hund Louis gemacht und nach seinem letzten Atemzug war das erste, was ich empfunden habe, so eine ganz, ganz tiefe Zufriedenheit und eine große Dankbarkeit. Und es war mir ohne Zweifel absolut klar, dass ich das Richtige getan habe. Für ihn, für uns in dem Moment. Zeitweise war der Prozess extrem schwierig und herausfordernd für mich, nicht zuletzt wegen des Schlafmangels, sieben Wochen Schlafmangel, das war viel, aber auch wegen des Kontrollverlusts, weil, ähm, und mit Kontrollverlust meine ich, dass wenn man den Tod nicht beschleunigt, wie durch Euthanasie, weiß man einfach nicht, wann der Moment des Todes eintritt und das baut innerlich eine Spannung auf, weil man einfach nicht weiß, wann wird es passieren. In drei Minuten, morgen, in fünf Wochen, nächstes Jahr, wir wissen es wirklich nie, in dem Moment selber. Und das, diese innere Spannung und dieser Kontrollverlust, das erfordert Akzeptanz und Hingabe immer wieder, wirklich immer wieder, sich ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Weil was ja dann nämlich auch mit dem einhergeht, ist unser Kopfkino, das uns dann Horrorgeschichten auf die innere Leinwand projiziert von furchtbaren Leiden oder auch, ja, wie, wie wird unser Leben weitergehen, wir können doch nicht immer uns nur um das Tier kümmern und so weiter und so fort. Also dann immer wieder das als Disziplin zu haben, ins Hier und Jetzt zurückzukommen, Loslassen, Hingabe. Also das war ganz, ganz wichtig und hat mir wirklich dann immer wieder so Atemraum gegeben, weil da wird es einem plötzlich innerlich ganz eng, wenn man nur mehr in diesen Gedankenbahnen
0: ist. Ja, finde ich super. Also ich habe Gänsehaut, also echt Wahnsinn. Mich würde es jetzt noch interessieren, was ich ja all meinen Kundinnen versuche mitzugeben, wurscht, ob das jetzt Menschen sind, die Anwendungen für sich suchen oder Menschen, die Anwendungen für ihre Tiere buchen. Mir ist immer ganz wichtig, dass sie auch auf sich selbst hören und auf ihren Körper hören, weil eben der Körper weiß einfach extrem viel selbst und es ist ja total oft so, darauf gehe ich auch in meiner allerersten Podcast-Folge ein, komplementär, nicht alternativ, dass man sich irgendwie nicht traut, Hilfe woanders zu suchen, obwohl es das Brauchgefühl schon sagt. Also man ich weiß nicht, das ist irgendwie falsche Loyalität. Ich, ich weiß es nicht genau, was das ist. Ich habe es auch selbst schon gemacht, dass ich bei Energetikern geblieben bin, die mir eigentlich nicht gut getan haben. Und dann, weiß ich nicht, ich, ich kann selbst nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Ja? Das heißt, mich würde da extrem interessieren, welche Rolle dein Bauchgefühl bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Thema ge gespielt hat. Also wie, wie hat dein Körper dir da die Signale gegeben, dass du jetzt am richtigen Weg bist?
1: Danke. Wieder eine ganz, ganz wichtige Frage. Und mal schauen, wie ich sie beantworten kann. Also was wichtig ist, um mit dem Bauchgefühl, mit der Intuition verbunden zu sein, ist eben dieses im Hier und jetzt sein Wenn in meinem Kopf das Kopfkino abgeht von Angst und Zweifel, Unsicherheit, dann weiß ich, ich bin gerade, nicht mit mir selber verbunden, nicht mit diesem Bauchgefühl. Und dann eben der Umkehrschluss jetzt, was es eben braucht, ist, ähm, das loslassen zu können, um ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, die fallen alle so ins Thema Achtsamkeitsübungen oder Meditation. Für mich persönlich, weil ich ja mit der Trust Technique arbeite, ist das für mich immer der schnellste Weg. Ähm, weil, wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann sind wir in der Verbundenheit mit all den Wesen in unserem, in unserem Umfeld. Weil Und da möchte ich jetzt kurz ein bisschen äh, wissenschaftlich werden, weil was die Trust Technique ja eigentlich macht, ist, dass sie hilft einem Tier und uns selber zuerst und dann dem Tier. Ähm, das nimmt Einfluss aufs Nervensystem. Wenn ich also in Angst und Zweifel und so weiter bin, ist mein Nervensystem in einem Zustand, der nicht hilfreich ist, gute und wichtige Entscheidungen zu treffen. Und mit Achtsamkeitsübungen, mit Meditation und eben auch das, was die Trust-Technik macht, kann ich mich wieder selbst und mein Nervensystem in, in diesen ruhigen Zustand verbringen, in den ruhigen Zustand bringen. Und was, wo jetzt die Wissenschaft reinkommt, was ich unglaublich spannend finde, ist, dass man herausgefunden hat, dass Nervensysteme miteinander kommunizieren. Und drum funktioniert auch die Trasttechnik Wenn ich mich zuerst beruhige, kann sich dann auch mein Tier beruhigen. Es ist also nicht ganz so einfach. Da gibt es hier den Prozess, aber mal wirklich auf den Punkt gebracht. Das heißt... Wenn ich dann in diesem äh, Ruhezustand bin, wenn mein Nervensystem ruhig ist, bin ich dann, kann ich auch besser hören. Also erstens einmal beruhigt sich dann auch das Nervensystem von meinem Tier und auch ich kann Impulse wahrnehmen, Intuitionen. Was ist jetzt, was ist jetzt angesagt? Was ist richtig? Und da kommt mir gerade ein Beispiel in den Sinn. Louis nach seinem Schlaganfall war ja vollkommen gelähmt. Also wenn ich sage vollkommen. In einem Bein hatte noch ein bisschen Bewegung und den Kopf konnte ein bisschen bewegen, aber konnte sich zu Beginn nicht einmal mehr aufsetzen. Und was ganz wichtig für mich war, was wichtig ist in der Sterbebegleitung, ist, dass man Dinge nicht erzwingt, zum Beispiel auch nicht Nahrung äh, einflößt oder Flüssigkeit, wo das Tier, dass das Tier nicht möchte. Und das heißt, ich hab, ich musste da wirklich achtsam sein, dass ich nicht äh, in die Angst reingehe und mir denke, ja, aber er muss doch jetzt, er muss doch zumindest was dazu sich nehmen und so weiter, sondern wirklich auf ihn schauen. Und wir haben das dann super geschafft, also zuerst, erstens einmal, bekommt man das Feedback von Tier sehr oft, auch schon nur in deren Verhalten und Louis konnte sich nicht viel bewegen, aber er konnte noch immer mit seinen Augen wegschauen, zum Beispiel, ja, um mir ein Nein zu geben, ja. Und später habe ich das einfach dann auch gespürt. Je ruhiger ich bleiben konnte, umso besser habe ich das äh, gespürt. Hat das jetzt deine Frage gut beantwortet, Ruby? War, war das, was du hören wolltest? Naja, hören wollte ich, hatte keine. keine.
0: <lacht> keine. Ich hab, ja, nein, war, war super und es ist einfach so, ja, wir teilen einfach die Gefühle und wenn wir Angst haben, teilen wir die Angst mit unserem Umfeld und wenn wir in Ruhe sind, teilen wir die Ruhe. Das ist ja eben die Essenz von der Trust-Technik. Ähm, welche Rolle hat da aber jetzt das richtige Team auch ähm, gespielt bei dir? Weil natürlich, das hört sich jetzt alles super an. Und ich denke jetzt mal, dadurch, dass du ja auch schon sehr lange Trance Technique Practitioner bist, bist du dann natürlich auch schon in einem Mindset, wie du wie du in der letzten Folge auch erwähnt hast, wo du das auch alles aushalten kannst und wo du auch in so einer Situation wieder die Ruhe finden kannst. Aber warst du da jetzt nur alleine? Du hast ja auch deine it schon angesprochen in der letzten Folge, weil ich stelle mir das jetzt irrsinnig schwierig vor, auch wenn ich jetzt an mein Umfeld denke, also ich, ich wüsste jetzt nicht, ob mein Umfeld das aushalten würde, wenn ich da jetzt, und, und dann, wenn du dir jetzt eh schon nicht sicher bist quasi, ist es jetzt das Ende und dann kommt noch vom Umfeld der Druck mit, ja, es ist das Ende, jetzt mach endlich das Richtige, also Richtige klammert jetzt in dem Fall, bei uns westlich ist halt die Euthanasie oft als das Richtige gesehen, also wie wie kann man da damit umgehen?
1: Ja, meine Tierärztin hat mich unterstützt. Das äh, ist eine war ganz wichtig für mich. Ich habe auch sehr Glück mit ihr. Also sie ist eine ganzheitliche Tierärztin, arbeitet schon seit Jahrzehnten mit Homöopathie und auch eine sehr spirituelle Person, hat sich sehr viel mit dem Sterben auseinandergesetzt und für sie ist die Sterbebegleitung bis zum selbstbestimmten Tod eigentlich selbstverständlich. Da ist sie eher eine Ausnahme unter Tierärzten. Und die hat mich wirklich gut unterstützt, einerseits Symptome einordnen zu können, wie zum Beispiel ein ganz äh, markantes Symptom des Sterbens ist das sogenannte Todesröcheln, das gibt's bei Menschen auch. Also da wird die Atmung ein bisschen röchelig und das hat bei Louis begonnen und ich habe mir Sorgen gemacht. Es erstickt er jetzt gerade? Was ist da los? Tut das weh? Hat er Schmerzen? Und ich habe sie angerufen und sie hat mir hat mich darauf hinweisen können. Es ist dieses Todesröcheln. Das kommt einfach, weil im Sterben ja der Körper sich langsam runterfährt. Das heißt, nicht mehr alle Funktionen wirklich vollstens arbeiten, das heißt, die Luftwege können dann teilweise nicht mehr ganz ähm, äh, freigehalten werden. Dass man aber vom Menschen auch weiß, dass es nicht schmerzhaft ist, das gehört einfach dazu und ist oft eines der Anzeichen, dass der Tod schon recht nahe ist, also innerhalb vielleicht noch am gleichen Tag oder der, innerhalb der nächsten Tage passieren wird. Und das war unglaublich hilfreich für mich, ja, weil man fühlt sich halt sehr verletzlich, ähm, Geht's meinem Tier da wirklich noch gut? Wie, wie kann ich das einordnen? Und die andere Unterstützung, die ich mir geholt habe, war in meiner Recherche über, es gibt nicht viel, aber doch, was es gibt online. Insbesondere, habe ich schon das letzte Mal erwähnt, die Spirits in Transition Webseite, aber auch Bright Haven, das sind zwei ganz tolle Online-Ressourcen wo man sich weiterbilden kann. Wie schaut das natürliche Sterben aus bei einem Tier und so weiter. Das war wirklich wichtig. Also das Wissen ja nimmt nimmt die Angst. Da kann man Dinge einordnen. Es ist aber ganz wichtig, du hast jetzt auch das Umfeld angesprochen. Also ich hatte das Glück, ähm, ich wohne nur mit meinem Mann. Der war damit vollkommen an Bord, also Zumindest insoweit, dass er mich unterstützt hat, ähm, emotional und Dinge im Haushalt auch ähm, mir abgenommen hat. Mir aber selbst bei der Betreuung vom sterbenden Louis nicht geholfen hat. Aber das war einfach genug. Und es, ich äh, sage zu den Menschen immer, denen ich begleite, dass es ganz wichtig ist, dass sie sich eine Bubble bilden. Also wie so eine Blase. Wirklich nur das Team um sich herum man weiß ja oft schon im Vorhinein, man kennt ja Freunde und Familienmitglieder, wie die auf gewisse Dinge reagieren und da einfach zu wissen, wenn man das Gefühl hat, diese Person, für die wäre das alles zu viel, einfach nicht drüber reden. Ja, wenn man im gleichen Haushalt ist, ist das schwierig, aber ich sage jetzt einmal so, man, man muss das nicht an die große Glocke hängen, was man macht. Ja, Man darf sich da wirklich ganz bewusst den Raum schaffen, es ist, das möchte ich jetzt an der Stelle sagen, es ist ein heiliger Raum, das Sterben, genauso wie das Geborenwerden. Ja? Und es ist auch so ein bisschen wie eine Auszeit aus dem Leben, ähm, wo der Alltag in den Hintergrund tritt, weil das Sterben wirklich, man merkt es für den Sterbenden, auch ein innerer Prozess ist. Beim Sterben geht's ja, das ist ja nicht nur, auf Englisch sagt man, a medical event, ja, so das medizinische, und das passiert in unserer Welt oft. Ja. Da geht es nur mehr um die medizinische Versorgung. Und wie es der Person oder dem Tier mental, emotional oder auch spirituell geht, nimmt ja oft so, irgendwie ähm, ist, ist nicht so wichtig. Jetzt ist es für Tierbesitzer oft ganz wichtig. Einen, äh, die tierärztliche Betreuung klar, weil wir wollen ja gerne jemanden an unserer Seite haben, der sich mit Tieren auskennt, mit deren Gesundheit und dem Kranksein. Ich möchte da jetzt ein paar, über ein paar Dinge sprechen, die ich als Begleiterin von Menschen, die ihre Tiere beim Sterben begleitet habe, erlebt habe im Punkto Tierärzten. Und als allererstes möchte ich gerne mal sagen, dass jeder Tierarzt in erster Linie mal ein Mensch ist. Und was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, ist Folgendes, dass wenn ein Mensch eine unverarbeitete, traumatische, traumatische Sterbeerfahrung gemacht hat, also sagen wir zum Beispiel, ein naher Verwandter hat so einen ganz langen, scheinbar schmerzhaften, herausgezogenen Tod und man hätte sich vielleicht am liebsten nur gewünscht, man könnte diese Person erlösen, dann färbt das natürlich die Einstellung, wie man alle das Sterben und den Tod in der Zukunft sieht. Und das sind Tierärzte nicht ausgenommen. Und ich bringe das, weil nämlich genau das passiert ist von einer meiner Klientinnen, die ich ähm, begleitet habe. Das war jemand, die war eigentlich sehr selbstsicher. Und als ihre den dann mal äh, den Vorschlag oder mal gesagt hat, hm, vielleicht sollte man den Hund jetzt einschläfern, hat sie das zwar reinkommen und gesagt, danke, aber das, das möchte sie nicht aus den und den Gründen. Und sie betre betreibt betreut den Hund weiterhin. Was aber dann im Gespräch herausgekommen ist, ist eigentlich genau das. Die Tierärztin hat dann erzählt, dass ihr Vater sehr lange im Sterben war. Da war großes Leiden und dass äh, sie hätte sich so gewünscht, dass See legal für ihren Vater gewesen wäre. Und durch das Aussprechen, durch das im Gespräch sein, aber das war wirklich toll. Einerseits meine Klientin konnte das besser einordnen, aber auch die Tierärztin hat dann doch weiterhin unterstützen können, hat sich nicht zurückgezogen. ja, hat gesagt, ich akzeptiere deine Entscheidung. Ähm, ich begleite dich so gut ich kann. Ich habe aber auch, und das war ein Extremfall, erlebt, dass ein Tierarzt, und das war in Neuseeland, mit einem Kunden in Neuseeland, mit einer Katze, der Tierarzt hatte ganz stark den Eindruck, dass diese Katze eingeschläfert gehört, ja? dass mir der nicht mehr helfen konnte, und so weiter, dass es dir wirklich nicht gut ging. Und der Besitzer hat gesagt, nein, ich nehme die Katze mit heim. Und da war schon da das ist ein bisschen schwierig. Und der Tierarzt hat sich aber so stark in seiner Meinung gefühlt. Und für Tierärzte, die haben ja auch ein Mandat des Tierschutzes. Und der hatte wirklich das Gefühl, dass, dass mein Klient das Falsche macht der hat dann den Tierschutz, den Tierschutz angerufen und der Tierschutz hat dann einen Vertreter in das, in das Zuhause geschickt von den Menschen, das war ein paar Tage später, da ging es der Katze schon wieder besser. Und der Tierschutz hat dann gesagt, nein, wir sehen da keinen Handlungszwang. Also da gibt so eine ganze Bandbreite, aber wie nochmal gesagt, also ich, das geht mir hier nicht drum, irgendjemand zu verteufeln oder sonst irgendwie, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Aber Tierärzte sind auch nur Menschen. Erstens mal das eine, sich vor Augen zu halten. Und dann, was ich auch gemerkt habe, ist, dass manche Menschen so eine wahnsinnige Loyalität haben. Und du hast ja das vorher angesprochen, ihren, ähm, ihrer Unterstützung gegenüber, wie auch Tierärzte. Und da gibt es manche Menschen, die sagen, ich gehe schon seit 20 Jahren zu dem Tierarzt. Schön. Das finde ich gut, das ist toll, da weiß man, man hat eine, ein Vertrauens, eine Vertrauensbasis auch. Aber wenn es darum geht, dass du dich interessierst dafür, ähm, dein Tier einen selbstbestimmten Tod sterben zu lassen, dann ist es ganz wichtig, dass du dieses Thema mit deinem Tierarzt aufbringst, im besten Falle, lang bevor dein Tier am Sterben ist. Und da möchte ich jetzt auch auf was einlenken. Mein Wunsch ist es ja, das Bewusstsein zu dieser Thematik in den Menschen so zu wecken, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen, solange es ihrem Tier noch gut geht. Weil ich bin da wirklich wie ins kalte Wasser gesprungen. Und alle meine Kunden, die ich bis jetzt hatte, war das auch ein bisschen so. Die haben sich erst neu mit dem Thema be beschäftigt. Und das ist dann intensiv, diese Lernkurve. Wenn man aber schon vorher sich während noch des glücklichen Lebens oder sogar schon als mit dem Jungtier. Weil es ist ja so, außer man hat einen Papagei, die meisten unserer Haustiere, vom Meerschweinchen bis zum Pferd, leben in der Regel kürzer als wir. Das heißt, wir werden den Tod unserer Haustiere erleben und das nicht so vor sich wegzuschieben, sondern sich Gedanken darüber zu machen. Und das geht auch noch, das möchte ich jetzt auch noch erwähnen, nicht nur über den Sterbeprozess, sondern es geht auch dann, was ich, was denn meine Wünsche sind, was dann mit dem toten Körper meines Tieres passiert, dass man das nicht so in der letzten Sekunde entscheidet, da kann man da manchmal wirklich, ähm, im Nachhinein, ähm, ja, wünscht man sich dann vielleicht, dass man es anders gemacht hätte. Und das ist gut, sich diese Dinge im Vorfeld zu überlegen. Einfach auch zu wissen, was gibt es denn alles? Man muss das nicht schon vorher entscheiden. Das geht sowieso nicht, weil das entscheidet man dann im Moment. Aber zumindest das Wissen zu haben, was sind meine Möglichkeiten, damit, wenn ich dann an dem Punkt bin, ich eine viel bessere Wahl treffen kann.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich bei meinem ersten Pferd auch gemacht, weil der hatte eine chronische Krankheit, er ist dann zwar nicht an der gestorben, aber dadurch, dass ich das alles schon in... Ja, vorab bearbeitet habe, war das dann eine Gott sei Dank eine recht schnelle Sache. die Also ich habe einen, einen ähm, Diamanten aus seinem Schweif pressen lassen, den ich dann jahrelang um mein mein Herz quasi getragen habe auf einer Kette. Und die habe ich dann einmal kurz verloren und Gott sei Dank wieder gefunden. Also das war echt heftig. Und jetzt ähm, trage ich sie nicht mehr täglich, sondern nur noch zu, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche ihn heute mit. Aber sie ist, sie ist sicher verstaut, sage ich mal, die Kette. Und ich bin sehr froh, dass ich sie habe. Aber oh ja, wie du sagst, das ist ganz gut, wenn man sich darüber Gedanken macht. Und ich finde auch, du hast in deinem Vortrag, den ich mir angehört habe, ja auch erwähnt, dass das Abnehmen auch ist, weil der Körper dann die, die Nahrungsverarbeitung so anstrengend findet. Und das ist, finde ich, auch nochmal eben ein spannendes Thema im Zusammenhang mit der Körper weiß schon, wie er stirbt. Und das ist ja auch eine Art der Verlängerung, wenn man da irgendwie Nahrung reinquetscht. Natürlich ist es ist es schwierig, weil man will ja jetzt auch nicht das Lebewesen verhungern lassen oder verdursten lassen. Aber da spielt sicher das Team auch nochmal eine, eine sehr wichtige Rolle. Hast du generell zu dem ganzen Thema noch eine Buchempfehlung oder generell irgendeine Empfehlung, wie man sich da eben die richtige Unterstützung an die Seite holen
1: kann? Ja, Buchempfehlung habe ich. Ich möchte noch kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast mit dem nicht mehr hungrig sein, nicht mehr durstig sein beim Sterben. Es ist wirklich ganz wichtig zu wissen, dass man am Lebensende nicht verhungert. Ja, so Dieses nicht mehr hungrig sein ist, wie du schon gesagt hast, weil um für den Körper aus der Nahrung Energie ziehen zu können, muss er zuerst einmal Energie für die Verdauung aufwenden. Und das ist am Ende des Lebens einfach nicht mehr notwendig, weil es ja ums Runterfahren des Körpers geht. Und es ist erstaunlich, wie viele Reserven ein Körper noch hat, wie lange man ohne Nahrungsaufnahme ähm, sich noch bewegen kann. Mit dem keinen Durst haben, das ist dann oft also überhaupt mit dem Trinken aufzuhören, das ist dann oft wirklich maximal drei Tage vom Sterben, aber meistens eigentlich nur am Tag vom Sterben. Aber manche Tiere trinken bis ganz am Ende und, und fressen auch. Man weiß von Menschen, die, von sterbenden Menschen, dass man ihnen nichts Gutes tut, wenn man sie zwangsernährt, dass das Schmerzen im Körper bereitet und unangenehm ist und unnötig und eigentlich damit das Sterben hinauszögert. Man tut damit nichts Gutes und man weiß auch, dass äh, ein Level der Dehydration, also wenn das, wenn nicht, wenn man zu wenig trinkt, einen schmerzlindenden Effekt hat. Und das bringt uns wieder zurück zum: Der Körper weiß, wie Sterben geht und wirklich dem der Körperintelligenz vertrauen. Ja, okay. Und jetzt zum Buchtipp. Zum Thema Sterbebegleitung, so wie ich sie vorgestellt habe und darüber gesprochen habe, nämlich mit dem selbstbestimmten Tod für Tiere, gibt es jetzt eigentlich nur ganz wenig Bücher. Die Publikationen von Bright Haven, das ist wieder eine, eine amerikanische Firma, gibt es nur in Englisch, Leider sind die vom Grafikdesign einfach wirklich nicht ansprechend, aber inhaltlich wertvoll. Also die kann man sich zulegen. Und die gibt es aber nur auf Englisch. Aber zum Glück erscheint die jetzt auch bald, so zum Jahresende, ein weiteres Buch zum Thema, nämlich mein eigenes. Zunächst auf Englisch, aber es wird bestimmt auch auf Deutsch übersetzt werden und dann hoffentlich nächstes Jahr auf Deutsch auch erhältlich sein. Aber... Wenn man sich fürs Thema Sterbebegleitung von Tieren interessiert, dann kann ich nur am wärmstens empfehlen, Bücher über das Sterben und den Tod im Allgemeinen zu lesen. Ja, einfach, weil das ist ja unsere Erfahrungen, unsere Gedanken ähm, und auch was in unserer Gesellschaft enorm ist, das fließt ja alles hin, hinein. Das geht ja über die Tiere hinaus. Drum muss man sich das Thema auch auf größerer Ebene anschauen, auf weiterer Ebene. Und eines meiner Lieblingsbücher, das auch auf Deutsch übersetzt wurde zu dem Thema, und ich finde es ein unglaublich gutes Einsteigerbuch, sich einmal ähm, zu trauen, über Tod und Sterben zu reden und zu lesen und zu lernen, ist von Caitlin Doughty. Auf Englisch heißt Smoke Gets In Your Eyes, auf Deutsch heißt es Fragen Sie Ihren Bestatter Lektionen aus dem Krematorium. Es ist wirklich sehr, ja du schüttelst den Kopf, das sehen jetzt die Leute nicht, hast so ein angewidertes Gesicht, aber sie schreibt mit viel Einfühlungsvermögen aus ihrer eigenen Erfahrung, eigenen Weg und auch mit Humor und das ist wirklich, wirklich schön.
0: Ja, ich habe den Kopf geschüttelt über die Übersetzung, weil manchmal denke ich, <lacht> yes, das ist ja bei Filmen so ähnlich, wie die Filmnamen teilweise. Ja, ja. Alter, schön. Ja. Aber okay. Yeah. Na, das ist schon mal super und ich freue mich, wie gesagt, auch schon sehr, sehr, sehr auf dein Buch. Und ich werde alle Links in die Podcast-Beschreibung reinstellen, eben auch den zu deiner Website, unhurried. Der Name bringt es ja auch auf den Punkt, dass wenn jemand deine, deine Unterstützung sucht. Ich persönlich habe auch schon zwei Tier-Menschpaare begleitet, drei, drei, allerdings bei der Euthanasie. Und ich habe da jetzt noch einen Tipp für den Hörer. Ich habe ja in der ersten Folge ein bisschen, bin ich auf die fünf Elemente eingegangen, die eben ja mein Fundament sind. Und das Element, das uns in den Tod begleitet und alle, die daran teilhaben, ist das Wasserelement. Und das Wasserelement hat die Emotion der Angst. Und das Gegenpol zur Angst ist das Vertrauen. Und da gibt es ein grenzgeniales Öl von Young Living, das Belief heißt, also Vertrauen auf, auf Deutsch. Und das kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, der in diesem Prozess ist, dass er sich und sein Tier mit diesem Öl begleitet. Also das jetzt nur noch so ein kleiner Tipp am Rande. Und ja, liebe Mia, vielen Dank, auch, dass du noch ein zweites Mal gekommen bist.
1: Hast du noch etwas für den Abschluss für uns? Danke für die Einladung. Ich freue mich immer, wenn ich über dieses Thema sprechen darf, weil ich möchte sehr gern in die Welt raustragen für die, die das interessiert. Zum Punkt der Öle kann ich dir da nur recht geben. Ein anderes Öl, das das Sterben auch wirklich gut begleitet, ist Weihrauch. Mhm. Aber vielleicht machst du ja mal eh auch eine Episode über Öle. Ich glaube, es ist dann auch wieder individuell. Aber ja, die sind wirklich unterstützend sowohl fürs Tier als auch für uns selber. Ja, weil wir
0: die Emotionen eben untereinander teilen und nichts greift so auf unsere Emotionen ein wie die wie die Öle und wie der Geruch. Also das ist halt einfach eine ganz besondere Unterstützung, die sich einfach jeder Gott sei Dank ziemlich schnell bestellen kann. Genau. Ja, super, dann vielen Dank. Ich glaube, du wirst sicher nochmal Gast bei uns hier sein, zu welchem Thema auch immer. Vielen Dank auch, dass du dieses Thema in die Welt hinausbringst, ist ja... Es ist einfach sehr wichtig und ich bin dir sehr dankbar, dass du meinen Horizont erweitert hast und meinen Blickwinkel erweitert hast. Und ja, dann, liebe Zuhörer, wir hören uns in zwei Wochen. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, lass mir doch fünf Sterne da. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht.